0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24.
0: Ja, war ein anstrengender Tag. Ich glaube, wir haben unseren Rhythmus gefunden. Die Schulter hat ganz gut gearbeitet heute. Die tut jetzt ein bisschen weh.
1: Forschung, bei der am Schluss die Schulter schmerzt? Das kann passieren, wenn man ein Römerschiff nachbaut und sich damit auf die Donau wagt. Mehr dazu später. Außerdem sprechen wir darüber, wie Bakterien beim Plastikrecycling helfen können. Doch zuerst geht es um Patienten, die über Monate unter Corona-Symptomen leiden. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wie gut der Körper mit einer Corona-Infektion fertig wird, das ist bei jedem Menschen anders. Die einen spüren ein paar Tage lang nur ein leichtes Kratzen im Hals oder vielleicht merken sie sogar gar nichts. Bei anderen sind die Symptome zwar stärker, aber nach kurzer Zeit verschwinden auch sie wieder komplett. Es gibt allerdings Patienten, die teilweise über Monate mit Nachwirkungen zu kämpfen haben, die etwa kurzatmig sind, sich schlapp fühlen, sich nur schwer konzentrieren können. Wenn das mehr als vier Wochen nach der Infektion anhält, spricht man von Long-Covid. Ist die Krankheit auch nach drei Monaten noch nicht ausgeheilt, bezeichnet man das als Post-Covid-Syndrom. Unter dem leiden immerhin mehr als 6% aller Menschen, die Symptome gezeigt haben. So das Ergebnis einer aktuellen Überblicksstudie. Frauen trifft es doppelt so häufig wie Männer. Wie man sich mit Post-Covid fühlt, das hat sich Veronika Bräse schildern lassen.
2: Sinkerford ist Post-Covid-Patientin. Die Architektin ist 57 Jahre alt, schlank und sportlich. Die Corona-Infektion ereilte sie im März vorigen
3: Jahres, noch bevor sie eine Impfung bekommen konnte. Bei mir ging es dann so los, dass ich so einen Druck auf der Lunge hatte und kaum mehr atmen konnte und auch wahnsinnig gehustet habe. Also dieser Druck auf der Lunge war wie so eine Betonplatte auf mir. Zu
2: Beginn hatte sie elf Tage lang hohes Fieber und kam wegen schlechter Sauerstoffwerte der Lunge ins Krankenhaus. Sie musste nicht beatmet werden und wurde wegen der damaligen Überlastung des Krankenhauses gleich wieder entlassen. Das Problem mit der Lunge blieb. Eineinhalb Jahre später
3: leidet Sinka Ford immer noch an Atemnot. Ich komme die Kellertreppe hoch und ich komme bis zur Hälfte von der nächsten Treppe und dann bin ich schon außer Atem. Und ich muss sagen, ich war sportlich und wir sind auch in die Berge gegangen. Das geht gar nicht mehr. Also ich kann spazieren gehen, alles was eben ist. Ich liebe die Berge, aber hoch komme ich nicht mehr.
2: Es gibt bisher kein einheitliches Krankheitsbild bei Long bzw. Post-Covid. Viele leiden an Müdigkeit und Erschöpfung. Das kann im Einzelfall so weit gehen, dass sie ihr Bett kaum noch verlassen können. Andere sind zwar dauermüde, leiden aber trotzdem an Schlafproblemen. Auch massiver Haarausfall zählt zu den möglichen Folgeerscheinungen, sagt die Medizinerin Jördis Fromhold, die vor kurzem in Rostock ein Long-Covid-Institut eröffnet hat und viel Kontakt mit Betroffenen hat.
4: Wir haben es zu tun mit Gelenk- und Muskelschmerzen, aber zum Beispiel auch mit Blutdruckentgleisungen und mit Neigen zu schnellem Herzschlag. Und das ist nur eine Auswahl von 200 möglichen Symptomen, die in unterschiedlichster Konstellation auftreten können und das, bei jungen Menschen, die im Alter zwischen 20 bis 50 sind. Eine weitere
2: Corona-Spätfolge sind kognitive Einschränkungen, wie zum Beispiel Wortfindungsstörungen, Konzentrationsprobleme bis hin zu demenzähnlichen Symptomen. Sinker Ford ist neben den Atemproblemen auch
3: davon betroffen. Ich vergesse
2: alles. Ich weiß, nicht,
3: also ich habe Wie nennt sich das? Ein. Langzeitgedächtnis. Ich weiß, was vor vielen Jahren waren, aber was jetzt letzte Woche war, ich lebe mit Zetteln, mit Post-it-Zetteln und mit meinem Kalender. Ich muss mir alles aufschreiben und überall stehen irgendwelche Zettelchen und daran merke ich das und das stresst mich. Mich stresst das, weil ich eigentlich vorher ganz ehrlich eine Powerfrau war und alles so hingekriegt habe. Stellt sich die Frage, woher
2: diese Symptome kommen. Dazu wird viel geforscht. Die eine stichhaltige Erklärung, warum Corona bei manchen Infizierten zu verschiedensten Spätfolgen führt, gibt es noch nicht. Eine der Hypothesen, in der Akutphase der Infektion bilden sich nicht nur hilfreiche Antikörper gegen das Coronavirus, sondern es gibt auch sogenannte fehlgeleitete Antikörper, die im Körper verbleiben und sich gegen körpereigene Strukturen richten. Ähnlich wie bei einer Autoimmunerkrankung, erklärt Jördis Fromhold.
4: Und die können sich theoretisch gegen prinzipiell alle Strukturen des Körpers wenden. Häufig zum Beispiel richten sie oder machen sie Gefäßentzündungen, auch zum Beispiel im Gehirn oder aber auch im Bereich der Muskulatur kann das vorkommen. Und das ist eine Erklärung oder eine mögliche Ursache für das Entstehen dieser sehr vielfältigen Symptome.
2: Der Münchner Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der ISA sieht das ähnlich. Bei einem Teil der Patienten reagiert das Immunsystem über, zumindest für einige Zeit. Das gilt nicht für alle.
1: Meine persönliche Hypothese wäre, dass es unterschiedliche Ursachen für die möglicherweise gemeinsame klinische Endstrecke gibt. Also wahrscheinlich gibt es bei einem Teil der Menschen direkte Folgen der Infektion, die bleiben im Sinne von Organveränderungen, zum Beispiel die Versteifung der Lunge, die schon sehr früh auch bei Patienten aus China und Italien gezeigt werden konnte, die monatelang noch anhalten kann. Es gibt einen Teil der Patientinnen und Patienten, die autoimmunologische Phänomene haben, also das Immunsystem zumindest früh überreagiert. Manche Menschen, die noch unter ausgeprägten Entzündungsreaktionen leiden. Und es wird auch einen Teil der Patientinnen und Patienten geben, wo wir die Ursache nicht fassen können.
2: Sinker Ford tut sich mit der Vergesslichkeit schwer. Zu Beginn der Corona-Erkrankung konnte sie nicht mal mehr ein Buch lesen, weil sie am Ende der Seite nicht mehr wusste, was am Anfang stand. Also las sie anfangs nur noch kurze Zeitungsartikel. Ihre Lungenfunktion ist immer noch eingeschränkt, obwohl sie regelmäßig Atemtraining macht. Sie geht auch spazieren, macht Pilates und kann wieder halbtags arbeiten. Jetzt sind es
3: 18 Monate, ich warte, aber es wird bestimmt. Und, und wenn nicht, dann muss ich damit irgendwie zurechtkommen. Ich meine, in dieser Zeit, seit diesen 18 Monaten, wir haben drei Kinder. Die älteste Tochter hat geheiratet, einen Sohn bekommen und es war eine Hochzeit. Also es sind so viele positive Sachen auch und ich denke mal, das Leben geht weiter und so muss man es halt auch annehmen. Ich bin Großmutter geworden.
1: <lacht> Was wir über die Krankheit nach der Krankheit wissen. Veronika Breise war das über Long-Covid und das Post-Covid-Syndrom. Was glauben Sie, wie viel Plastik wird weltweit jedes Jahr produziert? Es sind rund 400 Millionen Tonnen. Wohlgemerkt jährlich. Tendenz weiter steigend. Dafür braucht die chemische Industrie als Rohstoff ziemlich viel Erdöl. Und dann landet ein großer Teil dieser 400 Millionen Tonnen Plastik nach relativ kurzer Zeit auch schon gleich wieder im Müll. Kunststoffe werden so immer mehr zum Umweltproblem. Auch weil sie sich bislang nur begrenzt recyceln lassen. Jetzt haben Forschende aus den USA eine neue Methode vorgestellt, mit der man aus unterschiedlichen Plastiksorten wieder Rohstoffe gewinnen kann. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Helmut Nordwig gesprochen, unserem
5: Chemieexperten. Warum ist Plastikrecycling denn bisher so schwierig gewesen? Das liegt vor allem daran, dass wir sehr viele verschiedene Kunststoffsorten verwenden. Die sind chemisch ganz unterschiedlich, landen aber leider in einer Mülltonne und oft ist das Ganze nicht gut zu trennen. Und deswegen ist die Regel, dass keine hochwertigen Kunststoffe wieder draus entstehen, sondern dass das sogenannte Downcycling gemacht wird. Das heißt zum Beispiel aus Kunststoffbechern werden dann Parkbänke kann man jetzt nicht in der Menge brauchen und das zeigt also sortieren und wiederverwerten hat im Moment seine Grenzen und Forschende versuchen deshalb schon länger, dass sie den Müll chemisch und biologisch so vorbehandeln, dass neue Chemikalien rauskommen, sozusagen frische Chemikalien, mit denen man was anfangen kann und die möglichst wertvoll sind. Wie gut gelingt das? Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ich gebe mal ein Beispiel. PET, das ist ein Kunststoff, aus dem Getränkeflaschen zum Beispiel gemacht werden. Da gibt es jetzt gentechnisch veränderte Bakterien, die dieses PET in die Ausgangsstoffe zurück zerlegen und dann kann man neues PET draus machen. Geht aber eben auch nur für diese eine Sorte und hier setzt jetzt dieser neue Forschungsansatz aus den USA an, über den die Zeitschrift Science berichtet. Was machen denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Fall anders? Die kombinieren zwei Verfahren, Chemie und Biologie. Fangen wir mal mit dem chemischen Schritt an. Da wird das Plastik oxidiert, es kommt also Sauerstoff ans Molekül dran und außerdem werden diese Plastikmoleküle etwas zerkleinert. Das ist dann wichtig für für den zweiten Schritt, nämlich einen biologischen Schritt. Sauerstoffhaltige Moleküle kann die Natur viel leichter zerlegen. Und dieser biologische Schritt, der arbeitet mit einem Bakterium, auch dieses Bakterium ist genetisch verändert, das die oxidierten Plastikfragmente dann zu Chemikalien umwandelt, mit denen man was anfangen kann. Und das sind dann Bausteine unter anderem für neue Kunststoffe? Ja, aber nicht für alle Weltskunststoffe, sondern zum Beispiel für solche, die für hochwertige Kunstfasern hergestellt werden, sowas wie Nylon oder auch für Hightech-Kunststoffe. Es gibt auch ein zweites Verfahren, wo das Bakterium direkt in seinen Zellen einen Biokunststoff bildet, der heißt PHA. Den gibt es auch schon, der wird immer wichtiger für Medizinprodukte, für Kosmetik, auch Verpackungen kann man draus machen. Das sind aber nur Beispiele, sagen die Autoren. Es kommt dann darauf an, wie man dieses Bakterium sozusagen genau genetisch manipuliert, sozusagen designt. Wenn man das so hört, könnte man
1: sich denken, prima, unser Plastikproblem ist damit endlich gelöst. Inwieweit stimmt das denn?
5: Das stimmt leider noch nicht. Das Ganze ist tatsächlich spannend und neu, weil die Forscher eben erstmals mit Mischungen experimentiert haben und sie haben ja da auch begrenzten Erfolg. Diese Mischungen, das sind zum Beispiel Polyethylen, Polystyrol und PET, das macht viel von unserem Plastikabfall aus. Grundsätzlich taugt das Verfahren auch für einen großen Maßstab in der Recyclingindustrie, aber es ist halt erstmal nur eine Forschungsarbeit und die hat in der Praxis noch einige Haken. Zum Beispiel haben die Forschenden nur die Hälfte der Kohlenstoffatome aus den Plastikabfällen tatsächlich in Bausteine für neue Produkte umwandeln können.
1: Was passiert mit dem Rest?
5: Ja, der Rest geht leider letztendlich als CO2 in die Atmosphäre. Also genau das, was man nicht haben will, ist also nur zur Hälfte bis jetzt eine Kreislaufwirtschaft, die langfristig ja angestrebt wird. Und die Autoren, die schreiben auch noch selber, dass sie gar nicht untersucht haben, was das Ganze kostet, ob sich es wirklich rechnet, in welcher Menge man diese Spezialchemikalien oder Spezialplastikprodukte wirklich brauchen kann. Und es gibt auch keine Ökobilanz. Also die Auswirkung aufs Klima ist bis jetzt auch noch offen. Das heißt, weiterhin gilt möglichst ohne Verpackungen einkaufen, den Kaffee zum Beispiel aus dem eigenen Becher trinken, auch wenn es jetzt im Labor tatsächlich ein neues und in vieler Hinsicht innovatives Recyclingverfahren gibt.
1: Wie man aus Plastikmüll wertvolle Rohstoffe herausholen kann. Helmut Nordwig über einen neuen Ansatz mit Hilfe von Bakterien. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. 2014 ist in mehreren Ländern in Westafrika eine Ebola-Fieber-Epidemie ausgebrochen, eine der tödlichsten Viruskrankheiten überhaupt. Innerhalb von zwei Jahren starben mehr als 11.000 Menschen. Heute gibt es Impfstoffe gegen das Virus und Medikamente für die Behandlung. Trotzdem ist vor wenigen Wochen in Uganda ein Patient an der Krankheit gestorben. Und es gibt etliche weitere Fälle, bei denen die Präparate nicht wirken. Schuld ist eine seltene Spezies des Virus. Mehr dazu von Jenny von Sperber.
4: Der junge Mann, der am 11. September im mobende distrikt in Uganda ins Krankenhaus gebracht wurde, hatte hohes Fieber, Durchfall, blutiges Erbrechen und blutige Augen. Nach ein paar Tagen schickten die Ärzte eine Blutprobe zum PCR-Test in die Hauptstadt Kampala. Es war Ebola. Der junge Mann starb noch am gleichen Tag. Eigentlich haben Mediziner in den vergangenen Jahren viel über Ebola geforscht und gelernt, haben Medikamente und hochwirksame Impfungen entwickelt, aber dieses war nicht das gut erforschte Saire Virus, es war ein anderer seltener Virusstamm, gegen den es weder Impfung noch Medikamente gibt, das sogenannte Sudanvirus. Seit dem Tod des jungen Mannes hat sich die Krankheit weiter ausgebreitet, erzählt Opeayo Ogundiran, Arzt und Leiter der regionalen Ebola Response.
6: It five Fünf Gemeinden sind betroffen, in denen wir jetzt insgesamt 48 bestätigte Fälle zählen und 17 Tote. Dann haben wir noch die wahrscheinlichen Ebola-Opfer, die vor der Entdeckung des Virus gestorben sind. Insgesamt 37 Tote. Auch zehn Pflegekräfte sind erkrankt. Vier von ihnen sind leider gestorben.
4: Trotz der steigenden Zahlen hat der Arzt Hoffnung, den Ausbruch schnell in den Griff zu bekommen.
6: Es ist furchteinflößend. Ebola ist in jeder Hinsicht furchteinflößend. Aber wir haben in den letzten Jahren viel dazugelernt.
4: Und so hätte sich die Situation momentan erstmal verbessert.
6: Die Hilfe vor Ort funktioniert allmählich so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt ein mobiles Testlabor hier. Und die 15 Betten, die wir anfangs für Ebola-Patienten hatten, haben wir verzehnfacht. Zu Beginn haben wir nur 30 Prozent der Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig machen können. Jetzt sind wir bei über 90 Prozent. Es gibt immer noch neue Fälle und neue Tote, aber wir werden schneller und besser.
0: But beyond that, um,
6: we're beginning to get better, quicker, smarter.
4: Ugundiran und sein Team sind auf die Ebola-Maßnahmen angewiesen, wie sie vor der Entwicklung von Impfungen und Medikamenten genutzt wurden, sagt der Tropenmediziner Maximilian Gärtler. Er kennt diese Maßnahmen, denn er hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Ländern Afrikas geholfen, die Menschen auf einen möglichen Ausbruch vorzubereiten.
6: Also was wir in Ruanda und auch in Burkina Faso gemacht haben, ist in erster Linie Ausbildung von medizinischem Personal. Für den Fall, dass sie Verdachtsfälle in ihren Gesundheitszentren sehen. Das Fiese an Ebola ist ja nicht nur, dass es so tödlich ist, sondern dass die Symptomatik am Anfang ziemlich unspezifisch ist. Fieber, Schüttelfrost, Unwohlsein. Das heißt, das medizinische Personal ist in hoher Gefahr, den Ebola-Patienten anzufassen und sich zu infizieren, wenn die sich nicht bewusst sind über die Gefahr.
4: Da es in Uganda schon Ausbrüche gegeben hat, seien sie dort aber nicht unvorbereitet, sagen die Ärzte. Grund zur Hoffnung bietet den Medizinern vor Ort die Impfstoffentwicklung. Denn obwohl es noch keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Sudanvirus gibt, kommen mehrere neu entwickelte oder bestehende Impfstoffe dafür in Frage. Zwei von ihnen könnten in diesem Ausbruch noch zum Einsatz kommen. Tropenmediziner Günther Fröschel.
5: Wir reden ja jetzt hier von einem Einsatz einer Impfung in einer Akutsituation. Ja, das heißt, die Impfung, die muss sehr schnell wirken. Und das ist mit eins der Probleme, die wir haben mit den Impfstoffen, die wir ja schon kennen. Wenn wir da eben mehrere Impfdosen und viele Wochen Abstand zwischen den Dosen brauchen, dann ist einem klar, dass das jetzt nichts für den Akuteinsatz in dem aktuellen Ausbruchsgeschehen ist. Denn jetzt geht es darum,
4: gezielt die Pflegekräfte zu schützen und die Kontaktpersonen der Erkrankten, die das Virus weiterverbreiten können. Einer der vielversprechenden, neu entwickelten Impfstoffe wird nur in einer Dosis verabreicht und wurde auch schon als sicher eingestuft. Allerdings noch nicht auf seine Wirksamkeit bei einem Ausbruch getestet.
6: Das große Problem bei Ebola-Impfstoffen ist ja immer, du kannst den klinisch nur ausprobieren, wenn du einen Ausbruch und Erkrankte hast.
4: Genau das soll in den kommenden Wochen in Uganda passieren. Am wichtigsten aber sei es, so Fröschel, gut mit der Bevölkerung zu kommunizieren und viel zu erklären.
5: Also auch der Einsatz eines Impfstoffes bringt überhaupt nichts, wenn die Bevölkerung nicht davon zu überzeugen ist. Und das haben wir auch in Deutschland gesehen. Jetzt mit der Covid-Impfung, wenn die Bevölkerung das nicht annimmt, dann ähm, können wir einen noch so tollen Impfstoff haben. Und die Maßnahme funktioniert eben nur in einer eingeschränkten Art und Weise.
4: Im Mubende-Distrikt in Uganda sind die Experten deshalb schon in die Gemeinden gegangen, um zu informieren. Opeayo Ugundiran
6: Bisher haben wir viele der betroffenen Gemeinden in Diskussionen mit eingebunden, wie man Wissen über Ebola vermitteln kann, um Widerstände gegen medizinische Maßnahmen zu verringern. Wir haben Tausende von Flyern gedruckt. Ja, zu diesem Zeitpunkt ist es essentiell, Vertrauen zu schaffen, bis der Ausbruch eingedämmt ist.
1: Der schwierige Kampf gegen Ebola, Jenny von Sperber berichtete. Dass man Flüsse nutzen kann, um Waren und Menschen über relativ lange Strecken zu transportieren, das haben schon die Römer in der Antike gewusst. Sie waren mit ihren Schiffen unter anderem auf der Donau unterwegs. Doch wie gut fuhren sich diese Schiffe? Und wie schnell konnten die Römer zum Beispiel damit ihre Truppen verlegen? Das und noch viel mehr wollten Historikerinnen und Historiker aus Erlangen herausfinden. Und zwar im Selbstversuch. Sie sind in diesem Sommer mit nachgebauten Römerschiffen die Donau hinabgerudert. Sebastian Kirschner hat sie ein Stück auf ihrer Fahrt begleitet. Stahl, Schienen und Kräne auf der einen Seite,
0: zwei filigrane Ruderboote aus Holz auf der anderen. Auf dem Bug markante, aufgemalte Augen oder sogar ein Storch als Galionsfigur. Der Kontrast zwischen der Industriekulisse und den nachgebauten Römerschiffen könnte kaum größer sein in dem riesigen, leeren Becken des Kehlheimer Gewerbehafens. Etliche Freiwillige in rotem Wollgewand, ihrer Tunika, machen sich startklar. Doch der eigentliche Plan von Althistoriker Boris Dreyer ist bereits gescheitert.
7: Wir mussten alles umplanen. Die Weltenburger Enge ist nun mal gesperrt gewesen. Es hat niedrigwasser gegeben. Die Pegel sinken aktuell immer noch.
0: Rückblende. In den beiden nachgebauten Patrouillenbooten stecken mehrere Jahre Arbeit. Bereits 2018 hatten der Erlanger Wissenschaftler und sein Team aus Studenten und Freiwilligen die sogenannte FAN gebaut. Ein Schiffstyp aus der Zeit um 100 nach Christus, vorwiegend aus Kiefernholz, 16 Meter lang, knapp 2 Tonnen schwer. In diesem Sommer ist nun endlich auch das zweite Schiff fertig, die Danuvina Alacris. Aus der Zeit um 350 nach Christus, massive Eiche, 18 Meter lang, 4 Tonnen schwer. Beide Schiffstypen zählen zu den wichtigsten der römischen Antike. Sie nun auf der Donau zu vergleichen, ist für den Forscher eine einmalige Chance.
7: Wir können damit erklären, wie die Römer in der Lage waren, die nassen Grenzen zu verteidigen, zu kontrollieren. Und wir können jetzt diese beiden Bootstypen gegeneinander testen, um herauszufinden, wo die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bootsbautypen liegen.
0: Das Team will beide Schiffe die Donau hinabrudern. Von Ingolstadt bis nach Passau. Von dort soll es für die Danuiner Alacris allein weitergehen. Über 2000 Kilometer bis kurz vor das Schwarze Meer. Doch schon zu Beginn macht ihnen der trockene Sommer zu schaffen. Statt am Vortag in Ingolstadt können sie erst tags darauf in Kelheim starten. Über Nacht der Transport hierher. Die Stimmung in der Mannschaft gemischt.
1: Bisher ist ja noch nicht viel passiert. Irgendwie passt alles. Oh. Am Schluss wird es funktionieren. Gott sei Dank geht es jetzt endlich los. Also Wir sind ja
6: alle auf Kohlen gesessen jetzt die letzten Tage.
0: An Bord der Schiffe müssen sich die Ruderer heute erst einmal aufeinander einspielen. Und das bei praller Sonne. Vor ihnen liegen etliche Kilometer. Fünf Tage wird die Mannschaft unterwegs sein bis Passau. Vor allem das Rudern und die Geschwindigkeit der beiden Schiffe wollen sie messen und vergleichen, sagt Boris
7: Dreyer an Bord
0: der Danuwina Alacris.
7: Zwischen 3,7 und 3,4 Stunde. Also es ist eben keine direkte Linie zu ziehen zwischen schneller schlagen und schneller fahren. Ja, wir müssen den effektivsten Weg rausfinden. Wir haben das jetzt bei der End oft und lang getestet. Und jetzt müssen wir das für das wesentlich schwerere Boot eben halt auch raustesten. Ne?
0: Die Bedingungen für die Tests sind hart. Weil Strömung und Wind fehlen, muss sich die Mannschaft jeden Meter auf der Donau erkämpfen.
7: Man merkt es ja, das zerrt auch an den Nerven der Mannschaftsmitglieder. Und das Ganze steht rein psychologisch am Anfang einer Reise. Die wissen jetzt, morgen geht es genauso weiter.
0: Insofern freuen sich alle, als sie die Tagesetappe, die ersten 30 Kilometer, schon fast geschafft haben. Ja, war ein anstrengender Tag. Ich glaube, wir haben unseren Rhythmus gefunden. Die Schulter hat ganz gut gearbeitet
7: heute. Die tut jetzt ein bisschen weh.
0: Für Boris Dreyer sind die Tests mit der Danovina Alacris bereits sein erster Erfolg.
7: Das schwerere Boot hier, das ist natürlich bei gerade Ausfahrt etwas schneller. Das andere Boot kämpft dabei wesentlich mehr.
0: Nach knapp einer Woche hat Dreyers Team Passau erreicht. Doch unterwegs hat sich der Plan geändert. Wegen Personalausfällen und der Hitze musste der Forscher die FAN zurücklassen.
7: Wir hätten dann eben mit zwei Schiffen nur mit halbem Personal fahren können und das bei den Temperaturen, vielleicht hätten wir es geschafft, aber es ist doch rein psychologisch auch nicht so gut geworden. Ne?
0: Fast 200 Kilometer liegen inzwischen hinter der Danowina Alacris. Nicht ganz ein Zehntel der Strecke ist damit erst geschafft. Für diese Besatzung ist hier nun Schluss. Trotzdem ist die Reise auf dem Donaulimes schon jetzt für die Beteiligten ein Erfolg.
1: Es hieß ja immer, 15 Kilometer waren diese römischen Kastelle auseinander und diesen sind Patrouille gefahren. Auf jeden Fall Respekt, weil stromabwärts geht's mit Strömung. Stromaufwärts 15 Kilometer ist schon ein ordentliches
5: Stück.
7: Auf der anderen Seite wird man sagen können, dass die Leistungsfähigkeit der Soldaten und die Leistungen der Bootsbauer doch enorm sind, damit man auf dieser Grenze präsent ist.
0: Mit Ankunft in Passau endet die wissenschaftliche Etappe der Danovina Alacris. Doch die Reise geht weiter. Wie kommen die nächsten Ruderer klar? Wenn alles gut
1: geht, dann erreichen sie demnächst ihr Ziel nahe des Schwarzen Meeres. Mit dem Römerschiff unterwegs auf der Donau. Ein Beitrag von Sebastian Kirschner. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.